0: vai contar pra gente como é que funciona a Assembleia Legislativa, esse desafio enorme que é o Estado de São Paulo, que são os 645 municípios, e esse cara tá. Fé, fala já entrou aí e vai falar com a gente sobre isso. Fala, Daniel! Bom, fiz uma super apresentação sua aí, falando que você era o nosso líder do Partido Novo na Assembleia Legislativa, está fazendo um papel incrível aí, principalmente nesse momento de coronavírus, o governo do Estado está fazendo um monte de coisa, deixando de fazer outras. E você, como nosso líder da bancada dos quatro deputados estaduais, está fazendo aí muita coisa. Conta pra gente aí uh, como é que está sendo esse, essa experiência incrível de ser esse deputado uh, estadual do Partido Novo e como é que está sendo essa experiência do coronavírus bem no começo da sua liderança no partido, né? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, filha E aí, galera, beleza? Cara, então assim, boa meu, tá, tá indo bem, assim, né, na medida do possível, a gente, quando começou, né, quando começou a quarentena, até um pouco antes, na verdade, né, o pessoal tinha optado, né, a mesa diretora da Assembleia tinha optado por é, parar, os, interromper os trabalhos, né, e só voltar Sim. quando, quando acabasse o, a crise, né, ou quando precisasse pontualmente votar algum projeto. E aí a gente fez uma sugestão da bancada nossa, né, do, da bancada do Novo, de fazer um sistema de votação virtual. É, não foi aceito, mas, no final de contas, como todo mundo fez, acabaram fazendo também. Então, <risos> então é um pouco de como as coisas funcionam na Leste É meio assim. Cara, a coisa na Lespe é meio...
0: Bom, são é, 94 deputados, né? São 94 deputados. Começa sim, 94 por aí, deputados. já começa com 94 pessoas discutindo... É o governo do estado de São Paulo que também são 645 municípios então é uma grande loucura é isso é exato mas exato. o
1: mas tá indo bem cara na medida do possível a gente tem menos tempo para discutir as coisas a gente tem menos ferramentas para obstruir uma ideia ruim um projeto ruim então isso também é um problema mas de modo geral a gente está conseguindo até trabalhar bem Eu acho que essa coisa da, da da quarentena tá fazendo com que todo mundo aí tenha uma rotina diferente né Eu não sei como é que está a sua aí mas para mim tá uma maluquice, porque você já não separa mais o que é trabalho, o que são as coisas que você faz antes ou depois do trabalho, né? É, mais ou menos é tá junto uma loucura. Junto, né? Então, de alguma maneira, enfim, tem mudado bastante o dia a dia, né? Eu tô, pelo menos, tentando encarar isso como um desafio, né? Pra ser bastante produtivo, continuar estudando bastante e tá? tal. Não sei como é que tá
0: pra você aí. Como é que tá aí, filho? Não, também tá uma loucura, né? Porque... Primeiro que a gente está em pré-campanha, não pode falar que está em campanha porque não foi a convenção ainda é, municipal, a lei exige que os partidos é, façam essas convenções e aí aprovem a sua chapa, que é o prefeito, a vice, no meu caso, que é uma mulher, que é a Marina Helena, e a chapa de vereadores. E essa convenção é, deve acontecer lá para julho, é, isso se tudo der certo, né, se o calendário eleitoral for mantido para 4 de outubro, a primeiro, primeiro turno que estão falando aí que vai mudar para dezembro. né? É, é. Então, aí, aprovada a convenção, a gente estaria em campanha. Então, a gente está em pré-campanha. Só que pré-campanha, você conversa com as pessoas, você sai nas ruas, você vai nas comunidades, você nos bairros, é, observar os problemas, as soluções, e isso a gente não pode fazer. Então, a gente está aproveitando para é, caprichar bastante no, no plano de governo. É, você faz parte do nosso núcleo duro, nosso conselheiro Daniel José, que está ajudando muito na construção, na construção desse plano de governo, que tem a participação é, primordial da nossa pré-candidada vice, né, Marina Helena, que está coordenando o plano de governo. Então,
1: das é nove da manhã...
0: Que é excelente. Das nove da manhã até onze da noite, a gente faz uh, reuniões com especialistas. Cada dia a gente tem três ou quatro pautas diferentes, então, de acordo com as secretarias. A cidade de São Paulo hoje tem 28 secretarias... Então, a gente agrupou isso em nove setores, em nove plataformas, e a gente está estudando com especialistas é, cada um dos assuntos da cidade. E um deles... Você está olhando o quê? É assim,
1: você está olhando, tipo, educação,
0: saúde, segurança. Quais são os principais pontos, assim, só para ter uma ideia? Ah, o principal é mobilidade, né? Que São Paulo tem um grande desafio de mobilidade. Então, é, seja a parte inteligência, né? Do trânsito e tudo, a questão de semafórica, que é uma vergonha em São Paulo há muitos anos a questão do transporte é, coletivo em si que é um enorme desafio né a gente é. tem o um subsídio a gente tem uma série de deficiências também na na tecnologia dos ônibus e tal para quem o não subsídio sabe. é porque a passagem do ônibus
1: ela é subsidiada
0: né? subsidiada pelo município quanto exatamente que
1: é bem mais sabe
0: dizer é bem mais é, é algo em torno de dois ou três reais é, que a que a prefeitura acaba subsidiando por passagem. É, passagem, por passagem de ônibus, então fica muito muito caro, isso varia né, de acordo com a arrecadação mas, é, por exemplo o próprio sistema de bilhetagem podia ser muito mais moderno em São Paulo que é a maior cidade da América do Sul e também ah, não é eficiente e, e, aliás, é zero eficiente, né? eles tentaram aí é, digital, tentaram é, outros tipos de, de cadastramento, mas por incrível que pareça, Daniel, até hoje é, o sistema de pagamento para as empresas concessionárias é por catracada. Cada vez que a catraca gira, a prefeitura paga as empresas que são concessionadas é, dos ônibus é, em São Paulo. Então, é inacreditável. A gente está em 2020 e São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, ainda está no sistema da, catra da catracada. Então, é, mobilidade é o, um dos principais. Segurança urbana também é um assunto muito demandado pela população, embora é, seja uh, uma. a está mais do Estado, né? É uma atribuição estado, estadual do Estado, mas iluminação, câmeras, é, praças, parques, uh, ou seja, a ocupação, né, da da cidade, vamos dizer assim, para que a violência é, diminua, é municipal. A própria zeladoria urbana, que é o terceiro ponto aí. Que eu ia falar, que é buraco, calçada e, enfim, poda de árvore etc, também é, melhora a segurança quando é bem feita, o que não acontece em São Paulo São Paulo é uma vergonha, está alargada, abandonada E então a gente está, três, esses três são os principais assuntos, mas você tem saúde e educação, que é, são uma demanda contínua, eu falei dessas três que são, dizer assim, mais é, emergenciais e quando você vai na rua a primeira pessoa que coisa que as pessoas falam é o trânsito é ruim é, a segunda é hum. segurança, e a terceira é zeladoria. Mas saúde e educação, em especial educação, que é a sua pauta é, de expertise, é, também existe um grande problema, porque o investimento é super alto, mas o retorno é muito baixo é, na educação municipal. Então, estamos aproveitando para estudar, coisa que você gosta muito de fazer, e eu também. É, então estou curioso, cara. Estou vontade de fazer um monte de
1: perguntas agora, cara. Tipo, Não, um, pô, vocês estão olhando o exemplo de outras cidades, né? porque você falou da iluminação da zeladoria uhum. e tal, isso reduzindo é, criminalidade e tal, os indicadores de criminalidade e aí me fez lembrar da teoria lá das janelas quebradas lá, da,
0: lá em Nova mesmo.
1: York Exatamente. Não é? Exatamente. o pessoal começou a ser mega tipo, fizeram umas... a história é essa né os metrôs é eram isso. todos ferrados
0: assim era é, eles, possível, na verdade né? eles fizeram um teste eles pegaram um carro né, e jogaram uma isso. pedra no vidro do carro na verdade eles deixaram o um carro intacto por meses, numa rua, uma rua que é, normalmente era super violenta, e não aconteceu nada com o carro. Ninguém mexeu no carro, ninguém roubou o carro, não estava lá o carro. E aí eles pegaram uma pedra e quebraram uma das vidraças, de, né, uma dos vidros do carro. E em uma semana não sobrou nada do carro, não tinha volante, não tinha pneu, não tinha roda, não tinha mais nada. E aí eles definiram essa teoria das janelas quebradas, né, broken window, Geralmente, ela continua boa. Agora, quando tem alguma coisa ruim, né? Ou seja, pichada, quebrada, não funcionando, as pessoas só entram num ciclo de destruir mais mais ainda.
1: Pois é, muito interessante, cara. Isso é muito interessante.
0: E aí, é o que eles legal. fizeram lá
1: em Nova York foi isso, né? Tipo, o metrô era horrível. Aí, eles reformaram tudo, deixaram um brinco. E se a pessoa fizesse uma coisinha de nada ela já tomava multa, porque tinha que tomar cuidado para que nada fosse alterado, né? Porque se começasse a, a, a fazer algum tipo de pichação, ou algum tipo de vandalismo, mesmo que pequeno, isso ia acabar impactando, ia acabar fazendo com que, é, enfim, tudo degringolasse, né? Então, ele danifica o ambiente como um todo, né?
0: Quais outros é, exemplos, pra...
1: assim, de, de cidades que vocês estão olhando, assim, que você fala, puta, aqui tem uns cases legais, assim, que dá para trazer para São Paulo, ou, claro, que Trazer, né? Trazer é uma palavra talvez muito forte, mas é, usar como inspiração para que algo na mesma linha seja feito em São
0: Paulo. Assim. É, a gente a está gente trabalhando em três eixos, né? Que a gente está chamando de... Um é eficiência, que é eficiência de gestão e, e também eficiência de dados, eficiência de acompanhamento de tudo que acontece. Você sabe bem como funciona isso. É, uhum. São Paulo não tem um sistema de monitoramento uh, digital. Então, a primeira é a eficiência. Uh, a segunda é digital, uma cidade digital, porque... Quando você fala em modernidade, você já está falando do digital. E do digital, você está falando de modernidade. Então, eficiência, uma cidade digital e uma cidade mais humana. Porque é, é, São Paulo é muito pouco humana. Se você parar para pensar, as calçadas não existem. Você não consegue caminhar pela cidade. Então, isso não é humano. Inclusive, atrapalha a segurança. É, hoje, o maior número de entrada de pessoas em hospitais públicos... né? Para atendimento emergencial é questão de pessoas que caíram nas ou machucaram nas calçadas. Então tá falando sério, é sério? Isso? É sério, é sério. Caraca, não é... tinha a mínima ideia disso. Pronto-socorro é... né? antes
1: do coronavírus, né? Imagina que é. agora <risos> Mas ou mais cara, é não é mais que o coronavírus, caso.
0: é muito, é muito. O número é absurdo. Então, só aí na calçada, o quanto que você ia conseguir prevenir, até para ter recurso para arrumar as calçadas, né? Então, você vai arrumando a calçada tem mais. Recurso porque gasta menos Isso é muito saúde. maluco, porque cada pessoa que
1: vai para o hospital, ela perde o tempo dela, né? Então, custa uhum. esse tempo dela, custa né, dinheiro também no limite, né? Dá para monetizar tudo no mundo, né? Velho? Sim. Custa tempo, tal, tá, dinheiro. E é, o, a, vai ter tempo também de enfermeiro, de médico, de exame, de não sei o quê, tal. Tudo isso... Quando é num hospital público, tal, também tem o custo que o Estado está pagando, né? então Sim, claro. é, e, e se a gente tem uma noção do custo médio, de quanto que que é por pessoa, quando acontece essa situação, né, e fizer a conta, provavelmente vai vai ser uma conta de que, pô, se as calçadas tivessem estivessem é, 100% perfeitas, tipo, Sim, seria uma fração do custo do, do que é. todo mundo com a calçada ruim, tropeçando, quebrando a perna e indo para hospital,
0: é, e é inacreditável, porque a cidade de São Paulo é uma das únicas no mundo onde a responsabilidade da calçada é privada. Então, a pessoa é dona de um condomínio, ou dona de uma casa, enfim, de uma empresa, a calçada é a responsabilidade da pessoa, não do município. Né? Sério? Então, é uma... Sério. A não ser que seja uma calçada na frente de um prédio público, a responsabilidade é do município, é da pessoa. Só que não tem padrão, não tem especificação. Então, por exemplo, você, Daniel... Tem uma casa, você tem calçada na sua frente. Você não sabe que calçada você pode fazer. Qual é o padrão? Não tem padrão. Então, cada subprefeitura define, é, mais ou menos como pode ser, ou def... não, não define nada, não penaliza. Então, é, é uma loucura. A nossa proposta é que a gente tenha um, um descritivo online de 10 especificações, pelo menos, de calçadas que as pessoas podem fazer, possam fazer, e aí passar uma lei, porque isso vai depender de lei, que obrigue o município a resolver a calçada, para tirar da mão da pessoa, porque é inacreditável, sendo que, imagina assim, se você salvar o dinheiro da saúde, como que você, a conta que você estava fazendo, você vai ter dinheiro, com certeza, para poder deixar as calçadas melhores. Então, é tudo uma loucura, né? Falando fala de São, São Paulo mais humana, é muito pouco humana, come, começando pela, pela calçada, mas você tem é, morador de rua, que é, um, que é um grande problema. Então você perguntou de quais cidades a gente está se inspirando, né? É, então só falou é, de Medellín
1: aí, a Afar, o pessoal... Tá é, pensando...
0: Medellín eu tive a oportunidade de visitar, é, fiquei lá 15 dias com o com um programa do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aprendendo sobre como é que eles desenvolveram a periferia né, de Medellín, que já foi a, a cidade mais violenta da história, né? Ah... Uh, então, o é um super case de como diminuir a violência na periferia por meio de negócios, empreendedores, microcrédito. Uma outra cidade que eu estudei bastante foi Los Angeles. Né? Inclusive, estive no carnaval lá, é, visitando os programas para população de rua e dependentes químicos. Eles têm um grande problema lá com relação a isso. Né? E a Estônia. A gente está estudando muito a Estônia. Vocês falaram, mas por que a Estônia? É porque a Estônia é a cidade mais digital do mundo. Então, você tem um cartão, por exemplo, onde tem nesse cartão tudo. Tem a sua empresa, tem você, é, tem sua família, tem seu histórico médico, tem o seu histórico, histórico educacional. Se você vai fazer uma entrevista de, de emprego na Estônia, você apresenta esse cartão e ele já tem seu currículo inteiro, atualizado. Então, é, eles conseguiram fazer isso em torno de 12 a 15 anos, demorou 12 a 15 anos, e a expectativa aqui em São Paulo é até 20 anos para digitalizar tudo se a gente começasse hoje. Então, a Estônia é assim... Quantos anos para digitalizar? São Paulo para 100% digital, como é que é muito, né? 100% Com digital é tudo. as bases de dados
1: unificadas, né? Tem todo um tudo. trabalho de infraestrutura e tal.
0: 20 anos. 20 anos se começasse hoje. É, se fosse para digitalizar só os processos da prefeitura, dá para fazer em 10 anos, né? Ou tem que, é que falar metade. isso pro Bruno Lopes lá, hein? <risos> pois é, então tem que falar <risos> pro prefeito. Aliás, é aniversário dele hoje mandei mensagem para assim. o prefeito, ele me respondeu, agradeceu. É, enfim, é, gosto muito dele como pessoa, mas é, não concordo com, com a gestão, né isso é uma outra coisa. Eu, acho, pessoa... eu
1: particularmente, acho a gestão dele horrorosa,
0: Péssimo. É, eu também não, não gosto tanto que sair de lá, né? Eu, eu tava lá, fiquei eu tava né, desde o começo da era gestão Era secretário
1: lá. de desenvolvimento social, era isso.
0: Né? Exato, exatamente, fui secretário de janeiro de 2017, outubro de 2018, enfim, continua respeitando as pessoas como seres humanos, mas não respeitando como gestores e como administradores públicos. Mas não precisa, não sou eu que estou falando, é só sair à rua, que você vai ver aqui. Mas é, é, então é, essas são as cidades que a gente está, que a gente tá estudando agora. E, e, e coronavírus, como é que você está, como é que está vendo essa questão futura e se é, então, assim, isolamento acho que horizontal, eu... vertical, essa discussão toda. Então, agora acho... remédio que pode e não pode. A remédio é ótima. Né? O que tem de gente que
1: virou médico aqui nessa... <risos> todo nos... mundo virou tipo É, assim, não, porque o hidroxicloroquina <risos> tem é. os efeitos
0: XPTO. Com azitromicina que... ou sem azitromicina? É. é,
1: e aí o que acontece foi é que o... a molécula ela... cara, <risos> meu, para, 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 é. meu. para que eu sei é. que você não fez medicina. <risos> Mas o... É, cara, assim, eu acho que assim, é, olhando o né, um pouco do, da teoria e um pouco da prática, assim, o assim, meu, meu, meu posicionamento, é, como seria no mundo ideal e o que, por exemplo, o governo de São Paulo tem feito, que é o que eu tenho acompanhado mais, é, faz sentido ter esse tempo de quarentena, é, eu acho que ele poderia ter sido antes, né quanto antes fosse melhor, né então a gente já conseguiria ganhar esse tempo para expandir a rede de infraestrutura de saúde para atendimento básico é, de de baixa e média complexidade que são os hospitais de campanha que aí a prefeitura está fazendo os de alta complexidade que aí é o estado que tem que ampliar leitos de UTI específico para é, coronavírus que eu aprendi é uma UTI um pouco mais barata do que a UTI normal então é uma infraestrutura um pouco diferente é, e e eu acho que esse tempo faz sentido mesmo, né? Mas a gente tem uma carência muito grande de dados, né? Quanto mais dados... É mais ou menos o que estava falando. Se a gente tivesse isso que você acabou de falar, é de, de dados assim de todos os cidadãos, onde eles estão e por aí vai... Uhum. Claro, né? Mantendo é, o sigilo dos dados e por aí vai. Mas a gente conseguiria sair dessa... sabe? Já partir para uma, uma próxima fase de volta à vida mais ou menos normal... De maneira uhum. gradual, muito mais rápido, porque você saberia
0: quem são as Sim. pessoas que de fato estão. A gente não está conseguindo. Falando de, dados, falando de dados, só um parênteses absurdo, hum. Daniel. É absurdo. Em São Paulo, é, não se tem os dados históricos das pessoas que passam por qualquer, uma, qualquer um atendimento de saúde. Qualquer um. Então, vamos supor vamos que você, Daniel, ou Felipe, e eu vou a uma OBS ou uma AMA. Né, ou, ou um hospital público enfim, ou alguma, alguma unidade da saúde da família e eu faço lá um atendimento faço um atendimento de baixa ou alta complexidade né, é, tanto faz né. você, vai, você vai ser atendido né, e aí você, aquilo é apagado aquilo não, não fica registrado em lugar nenhum não existe, então isso é o ponto número um. Ponto número dois quando você, por que que isso é tão danoso essa falta de dados que você citou é, por exemplo, você de repente foi machucou e alguém chamou um SAMU, por exemplo, e você está a caminho de algum lugar. Quem está te atendendo não sabe se você já passou por cirurgia, nem o cara do, a pessoa que está te levando na SAMU, né, no, no, no emergencial, nem a pessoa que vai estar tá te atendendo lá no, em loco. Não tem é, a tá falando que os prontuários ainda são no papel, nas UBS. tudo no papel, 100% no papel. Então, imagina numa época de coronavírus. Você quer dizer, quantas pessoas morreram por coronavírus? Não dá para saber. Os números que estão falando aí, os dados, não dá para confiar, porque a gente sabe né, que não tem registro. Então, você não sabe se a pessoa já, já tinha pneumonia, se ela já estava com uma outra comorbidade ou não. Isso a gente está falando da cidade de São Paulo. Imagina as outras cidades uh, do estado do Brasil. Então, eu concordo com você que é, sem dado e sem... É, então, assim, fica
1: complicado mesmo. Mas, assim, eu me preocupo pelo... Assim, o Estado também deveria atuar de uma forma bem mais é, forte, dando suporte para os micro e pequenos empreendedores, né? Dando suporte também para as pessoas que só têm uma fonte de renda, é, um trabalhador informal e que, pô, fica na mão total, perde 100% da renda numa situação como essa. Então, é, isso para essas para esse apoio né aos pequenos e, e micro né, é, negócios e para os informais e para as pessoas de, de realmente né, situação mais vulnerável né, esse apoio deveria vir uma velocidade muito grande por parte do governo federal né? até teve agora né parceria com a Caixa né, eles vão liberar liberar o Tem até aplicativo o, né, agora né o Corona voucher é logo <risos> mais então assim hum. é, isso daí é, é precisa ser muito rápido já está demorando Sim. muito então tem isso Sim. mas eu acho que pô, é, um governo aí passando um pouco mais para o governo de São Paulo então assim eu né, abertamente eu tenho elogiado a, a o trabalho da equipe do governo por quê porque o João Dória lá é, fez uma equipe de crise multidisciplinar pessoal da saúde pessoal economistas tal pessoal de várias áreas e essa é equipe que toma as decisões baseada num trabalho que uma consultoria está dando apoio. Então, todas as decisões que eles tomam são baseadas em dados, em evidências, em é, no que aconteceu em benchmarks, sabe, comparações com outros municípios, outros países. Então, a uhum. gente, aqui em São Paulo, está conseguindo tomar decisões de uma forma bastante técnica. Então, isso é um uhum. trabalho é, que é bem legal. Claro que é o estado da arte, é o melhor que existe.
0: Não é o melhor uhum. que
1: existe, mas está indo bem. Tem um pouco de política então, a... também, né? aí aí é minha crítica uhum. e que a questão que o a equipe do governo está indo bem mas o governador tá errando muito 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 de superpolitizar essa situação toda né? sabe tá toda hora gerando atrito toda hora querendo é, audiência
0: essas disputas
1: sendo que a gente tem um inimigo na frente que é o coronavírus então é, uhum. é muito é muito triste isso acontecer da mesma forma no governo federal o Mandê está fazendo um trabalho super bom, tá? bem técnico. Tá? Às vezes, é, indo realmente na contramão do, das diretrizes do presidente de forma ampla e pública, talvez ele deveria ser um pouco mais jeitoso para fazer isso. Sim. Não, talvez não tenha sido tanto até agora, mas que tudo isso vira uma grande palhaçada, porque é o que eu disse no um outro dia aí. É, enquanto. a ah, outro dia aí, eu acho que foi ontem até. Que o Mandetta tá quase. É caiu tanta fora. live, Eu não sei, velho. Foi um tempo antes de ontem, eu não lembro. Cara, a vida ficou uma loucura. Mas o. Uma coisa que. Era ontem, tava... era ontem. É, quando. Olha, tá vendo? Puta, muita coisa acontecendo, cara. Mas o, a, o lance é o seguinte, o pessoal falando, ah, é, nessa altura do campeonato, né? ah, o ministro vai sair ou não vai. Cara, sabe, tipo, isso mostra o quanto que a gente tá na direção oposta do ideal, né? Porque o que seria o ideal? Seria a gente tipo, pensar nos dados tecnicamente, olhar o que, que deveria ser feito. Os líderes deveriam fazer o quê? Comunicar de maneira técnica, tal, é, explicando para as pessoas, inspirando. Eu gosto muito de ver, eu tenho acompanhado as lives do... Não é live, as, as coletivas de imprensa do governador de Nova York, do Andrew hum. Cuomo E uhum. ele vai lá, mostra todos os dados... Sabe, todas uhum. as evidências que eles têm disponível. E aí que, aliás, está uma
0: situação ele... bem complicada lá, né?
1: Muito complicada. E ele uhum. explica tudo o que está acontecendo, passa uma mensagem de encorajamento para as pessoas. Isso, no final de contas, é liderar, entendeu? Isso, no final de contas, é você... Poxa, é... realmente, não, a gente tem um inimigo está é... aqui no nosso exército, a gente tem que combater os caras, e... que, é, no caso, é o Covid e tal, o coronavírus. E, pô, a gente... nosso foco é total em acabar com esse inimigo, e aqui a gente tá falando, meu, será que o general vai sair? Ou será que o líder, sei lá, o chefe da infantaria vai ser demitido porque, ele, porque o general tá puto? Sabe, tipo assim, tudo torto, sabe? Tudo torto. É, a gente, é. E, e é uma coisa que o Marcos Lisboa sempre fala, que eu gosto bastante, é que é o seguinte, eu sou, eu sou um puta fã do Marcos do Lisboa. E ele Sim. fala assim, cara, a gente é profissional em fazer escolhas para se tornar um país pobre. Todas as coisas que a gente faz é, vão nessa direção, de manter nós como um país pobre. Então, isso se repete sempre. Isso que é
0: isso que é duro, entendeu? Isso, é, nos assim, momentos de isso é crise, duro. isso apare, aparece ainda mais, né? Porque exatamente. é exatamente onde as, fra as fragilidades ficam escancaradas. Esse país Sim. não tem planejamento. Falando sobre Estado grande, né o pessoal... O pessoal criticando, vamos entrar já na pauta do novo, que você é o nosso líder na Assembleia Legislativa. Quero que você conte lá uh, os desafios e o que é ser líder de uma bancada de quatro pessoas que enfrentam muitas uh, dificuldades, porque as nossas pautas são bem polêmicas. A gente realmente quer questionar a política velha aí, né? Uh, mas o pessoal fala: ah, não, mas vocês estão falando aí que agora o Estado tem que intervir e que tem que pagar voucher, não sei o quê, isso não é liberal e tal. Pelo contrário, né? Se o Estado tivesse sido reduzido. Né, ao tamanho é, mínimo possível, focado nas áreas essenciais como educação, saúde e segurança, agora, sim. numa hora como essa, aí sim a gente teria poder de fogo né, para poder sim. ajudar, principalmente na economia, as principais pessoas... É mais a, Angela Merkel, a Angela Merkel foi,
1: fez isso. Ela fez sete anos de austeridade fiscal e criou espaço orçamentário e agora, na crise, está conseguindo responder né, de uma maneira rápida e ágil porque hum. ela já tinha esse espaço orçamentário. Aqui não, aqui na Assembleia a gente está votando é, a permissão do Estado, do governo do Estado, usar o dinheiro de vários fundos do Estado para recomporem o caixa do, do Tesouro, porque não tem dinheiro, entendeu? E aí e, e é tudo caos, tudo caos. caos é, não só Porque é gigante. Custos, mas a logística também. É, porque por, exatamente. Por, por, porque tá tem altar que 4 mil há... respiradores a 40 uhum. mil dólares cada um. São 160 milhões de dólares. E aí, a coisa, tipo... Eles compram, fecham o negócio, mas o negócio, tipo... Cara, o respirador vai demorar para vir, então... Tipo, claro. assim, cara, é muito,
0: é muito foda. Então, tudo é, errado.
1: Tudo errado. Porque a Não, gente só de é autarquia, superado, né? O tanto de
0: empresa pública que tem no governo do Estado, é, por secretaria, é inacreditável. É inacreditável. Né? Aí tenta fechar, aí uh, vai lá os sindicalistas... Uh, esquerdistas, uh, vigaristas e tentam impugnar, né? Então, eu lembro do uh, fechamento da Dersa mesmo, que é uma vergonha, essa empresa que não tinha que existir. Uh, o tanto de tempo que vocês demoraram na Aléc para discutir se fecha ou não, aí frag eh, fragmenta a proposta de lei para a extinção da empresa, porque não pode mandar um pacote um pouco maior, né? E não sei o que, tal. O tanto de eh, custo que o Estado tem, que numa hora dessa falta dinheiro, obviamente, né, então é. na verdade é o contrário, né, Daniel, quando a gente fala em diminuir o Estado, é justamente para num momento como esse a gente ter é, condições de uh, fazer aí um programa quase que de guerra, né, literalmente Exato, e aí o que que a gente está propondo, mesmo nesse, nesse, nessa situação
1: lá na bancada do Novo é, na Assembleia, a redução de salários nós somos em quatro deputados aduais, é, a redução dos salários dos políticos e de toda a elite do funcionalismo público. Então, quem ganha a partir de R$ 6 mil reais por mês passa a ter um, um corte de salários que começa em 26% e vai crescendo conforme o salário cresce. Então, uma pessoa que ganha mais de R$ 20 mil reais por mês passaria a ter um corte de quase 50% do seu salário. Então, isso é uma coisa que a gente acredita ser muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente não tem um é, espaço no orçamento para conseguir responder de forma, é, de forma adequada. Né? Uhum. segundo porque todas as crises que acontecem, o setor privado paga a conta sozinho. E dessa vez tem uma, uma situação especial, que é o seguinte, é, essa crise não é uma crise de produtividade, não é uma crise que ah, pô, as empresas estão indo mal, tal elas estão quebrando, fechando, não. Uma crise que é, tipo, o Estado foi lá e pediu para as empresas pararem de trabalhar. para Obrigou, pra... né? Obrigou. Obrigou. Então, Obrigou. Então, assim, obviamente, isso vai gerar uma crise. De um lado, o setor privado pode aprender mais a importância do, de ter um caixa bom para aguentar bastante tempo com, com, sem, sem hum. nenhum tipo de receita. né Esse Planejamento é pro financeiro. Setor privado. Agora, para o setor público, está na hora de, pela primeira vez, o setor público dividir um pouco essa conta com o setor privado. E aí, quando a gente propõe isso, é, sabe, o que que, sabe o que acaba acontecendo? Eu quero até ver com ah, o pessoal lá. O que vocês acham que acontece? A gente vai lá e propõe isso. Para cortar... É, como que vocês acham que os outros políticos
0: reagem? A maior parte deles. Quando propõe cortar um salário. É. Aliás, aproveitando essa pergunta sua, o Danilo Galuzzi fala que parabéns ao Partido Novo por, por o juiz ter bloqueado... Uh, o dinheiro do fundão, do fundo eleitoral e partidário. Vamos ver se não vão derrubar né, essa, essa determinação desse juiz. Mas, para quem não sabe, o Partido Novo está ferozmente na Câmara Federal tentando destinar o fundo eleitoral e partidário para o coronavírus. Aliás, nós estamos tentando, tentando devolver o nosso fundo eleitoral e partidário há muito tempo. Né? E aí um juiz hoje deu uma determinação e bloqueou esses fundos é, e aí tem o Daniel o Danilo parabenizando obrigado nós todos do no Partido Novo realmente somos o único partido que defende isso é, é, descaradamente aí né? de forma bem bem transparente agora o que o Daniel está falando aqui é de redução de salário né é, de salário porque é o mínimo né? porque todo mundo né os empresários menos receita né menos faturamento é, e a, o e trabalhador acertou aqui direitinho
1: porque a reação dos, é, dos outros deputados é a chamar a gente de populista é, a gente é populista a gente quer só chamar atenção então assim, isso é uma coisa que é inacreditável não, não.
0: fica olhando feio para vocês
1: é, é isso e aí, tá que sendo apavorado lá galera. e o que acontece? pô, o setor privado aí, ó é... meu irmão mandou uma mensagem aqui e aí, Gá, beleza? meu irmão gêmeo eu só tenho até startup que levantou grana cortando folha, né, Seis, é, C6, Bank, Jim Pass, Jim Vim, Pass. Jim Rock Rock então, tipo, meu, é, o pessoal tá, tá começando a demitir, entendeu? E demitir muita Sim. gente, então, assim, é, tá todo mundo preocupado, né, o pessoal tem que, é, para manter o negócio funcionar e não quebrar tudo de uma vez, é, eles estão tendo que demitir um monte de gente. E aí a gente propõe isso, o que, que, um, que, que um deputado ou outro fala? Não, mas o meu eu sobrevivo desse salário, eu não sou rico, eu sobrevivo desse salário ah, e ele No tá todo... setor privado, não. É, e, e, ó, <risos> e, e ele já tá todo comprometido, porque meu pai tá doente, meus filhos, não sei o quê, não sei o que lá, não sei lá. Fala, tá bom, a gente sabe, é, eu entendo. É, tipo, é uma situação, né, pô, é tipicamente brasileira, e é exatamente por isso que a gente tem que dar um apoio. Porque, no final de contas, você né, tá pode entender, é uma parte do seu salário por um período de tempo, para né, ajudar o Estado a responder mais rápido e fazer com que essa crise passe mais rápido. E as pessoas que estão na mesma situação que você, que provavelmente têm, inclusive, uma renda muito menor que a tua e que também vivem do seu salário e tal, não percam todo o seu salário. Né? Não é Exato. 20%, 30% que a gente está falando, não, é 100%. Então, é, muitas vezes falta um pouco de entendimento, de noção, de. Enfim. E aí a gente é visto como populista. E aí a gente faz reunião e o pessoal fica só perguntando quando que vai liberar a emenda parlamentar. É. E a gente é populista. Eles vão lá e <risos> querem mandar emenda parlamentar para as regiões deles, que é o que eles vendem como resultado tá. do trabalho.
0: Né? Só para explicar aqui: o que é que a emenda parlamentar? É uma parte do orçamento do governo, ou seja, do poder executivo que é transferida para o legislativo, ou seja, para os deputados, isso acontece também nos vereadores e nos deputados federais, e, essas pessoas, e esses deputados ou vereadores utilizam essa verba que saiu do Executivo para fazer uma série de projetos e ganhar votos nos seus respectivos bairros ou localidades, quando é no Estado. Né? Então, ou seja, e o populista é você, porque está tentando ajudar é, e aí diminuindo eles querem, o salário dele. Eles deles. só
1: querem, só pensa em emenda parlamentar, aí para mandar a região deles, aí junta lá, compra uma ambulância, não sei o que, que cara, assim, diante do orçamento do Estado, diante de todos os problemas estruturais, é um negócio tão pequenininho, é tão pontual, é tão... e eles vendem isso como se fosse um negócio... isso para mim é populismo, isso para mim é populismo. Então, é, a gente tem uma maneira completamente diferente de trabalhar. A Naira até que é, deu uma... falou aqui pra gente contar como que a gente destinou as emendas é que nossas. que é
0: pré-candidata a, pre... a vereadora em São Paulo. Exatamente. Tive uma e... super conversa com ela ontem, inclusive. É, é muito legal.
1: Valeu, joinha, Naira. E aí é o seguinte: a gente pegou esse dinheiro de emenda que é obrigatória e fez uma seleção técnica com base em indicadores, quais são os projetos que são mais impactantes na saúde, quais são os projetos que são mais impactantes na educação. E começou a mandar recursos com base técnica não para uhum. você aumentar a base eleitoral, para você defender o seu condado ali, sua regiãozinha, né? Então, é, enfim, a gente tem que mudar a política, sabe? Já não dá mais. Hum. Sabe? E, e para mim, me dá uma angústia muito grande, porque, cara, a gente está abrindo mão de muita coisa, sabe? Tipo, já está trabalhando, fazendo coisas, tipo, empreendendo, sabe? Fazendo tanta coisa legal, assim, sabe? Pô, é, crescendo na carreira, tendo uma, tipo, uma projeção grande é, no setor privado tal. Então, assim, e de repente, a gente abre mão, né? Na, no momento mais produtivo da nossa vida que essa década dos 30, dos 40. Então, assim, a gente está abrindo mão de tudo para servir a população. Só que chega lá e os caras querem meu te amordaçar, sabe, porque eles querem que tudo funcione da mesma maneira. Não, acabou. Sabe, a gente não pode deixar que isso permaneça. Sabe, não dá para votar mais nesses caras. Ah, mas tem sujeito ele é honesto, é honesto, é honesto. Mas se ele trabalha de uma lógica, com uma lógica diferente, que não é a de resolver problema, que não é a de é, servir a população de fato, sabe, tipo, não, ele não pode continuar trabalhando Tchau. como político. Tchau. Tchau. Exatamente. Falou,
0: falando nisso, é, além das é, revoluções que vocês estão fazendo lá, por exemplo, de propor redução salarial de políticos, já que nós estamos sofrendo uma crise no setor privado, é, na parte propositiva, fala um pouco aí das suas dos seus projetos incríveis para educação aí, para o pessoal entender quem é Daniel José e o quanto você está contribuindo com a nossa educação. Ah, boa. Cara,
1: então, assim, eu trabalho com educação porque tipo, tem tudo a ver com a minha trajetória, assim, né? É, eu venho de uma família bem... Tipicamente brasileira, na verdade, né? E consegui crescer e tal, consegui me desenvolver por conta de bolsa de estudos que eu tive desde pequeno e depois bolsa de estudos na faculdade, depois bolsa de estudos no mestrado é, e consegui fazer uma carreira legal, né? Então, é porque eu tive a oportunidade de estudar, então isso sempre ficou para mim muito marcado. É, minha mãe sempre fez um esforço enorme para que eu estudasse, assim, ela trabalhou a vida inteira como diarista e, e enfim, ela sempre sonhou em estudar e nunca teve a oportunidade, então ela meio que passou para gente essa, essa coisa de estudar.
0: Então, assim, quantos irmãos você teve? Você tem?
1: É, nós somos né, em, em 11, né? 11 oh, irmãos. É, é.
0: Muito e... legal. Pessoal.
1: E, enfim, assim, o. E aí eu, eu comecei, a, em determinado momento, a entender a importância da educação. E aí eu comecei a me dedicar a entender como que a gente pode fazer para melhorar a educação no Brasil, quando eu estava no mestrado lá nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com educação pública. E aí eu comecei a ver que muitos dos problemas da educação são razoavelmente, sim, assim. Resolvíveis. de se entender, né? resolvíveis, né? <risos> e e que falta muito coragem barra conhecimentos básicos das, dos líderes que estão na frente das das pastas de educação Brasil afora né? e aí eu comecei a eu tive a ideia de entrar na política e tal e o projeto que eu tenho mais me dedicado até agora porque assim o que, que para mim é resultado o resultado é eu falar assim olha por conta do meu trabalho do meu mandato o a nota do IDEB que é um indicador de educação básica, assim, de qualidade de educação básica, é, do Estado de São Paulo, daqui a 10 anos, vai aumentar em tanto, tantos pontos por causa do meu trabalho. Entendeu? Então, para mim, isso é impacto. Se eu consigo fazer um projeto que joga para cima a nota dos alunos do Estado daqui a 10 anos, valeu o meu trabalho, valeu passar 4 anos tendo que lidar com a turma lá. E aí, o, o esse projeto que eu tenho me dedicado é um desses projetos que tem esse potencial porque ele muda uhum. o racional de todos os prefeitos do Estado de São Paulo, todos os 645 prefeitos, É quando ele a, a ideia... Assim, no cálculo do IDEB. É, assim, ele, no final de contas, né, uma parte do ICMS, que é um imposto super grande que o Estado cobra... E que circulação parte é,
0: de e Isso. Imposto parte por circulação é, de mercadoria.
1: Exatamente. Parte dele é repassado para os municípios, com uma série de critérios que estão defasados. A gente vai mudar esses critérios para fazer essa assim, olha só, prefeito, você quer receber esse dinheiro? Ah, quero receber, tá bom. Então, você vai ter que melhorar as notas dos alunos de português e matemática, você vai ter que reduzir o abandono escolar, você vai ter que municipalizar os alunos da rede estadual, sobretudo dos anos iniciais do é um fundamental. Que, aliás, isso é um ponto uhum. super importante aí, olhando a cidade de São Paulo, que é um desafio gigantesco, porque... Oh, o alguns... falou, vai ter que fazer isso ano que vem, Felipe. É, exatamente. É isso e mesmo. aí, o... E aí... É... É, enfim, então assim a, a lógica é justamente mudar o racional dos prefeitos. Para eles receberem esse dinheiro de CMS, que para eles é muito importante, para muitos municípios significa 100% do que ele tem de investimento, porque é um recurso que não uhum. vem carimbado, eles vão ter que melhorar de fato, de fato, de fato, de fato a educação. Então a educação vai entrar de fato na pauta. Não vai ser só discurso, uhum. vai ter que ser resultado um indicador-chave. Isso para mim é. é... É o tipo de coisa que, quando a gente conseguir aprovar, para mim, já valeu o mandato. Assim, porque eu sei que, por conta tá fazendo... dessa lei, a nota vai aumentar ao longo dos, dos próximos anos. Entendeu? E,
0: e, e qual o cruzamento disso com o PISA, por exemplo? Né? Porque o IDEB, ele, às vezes, é criticado de não ser tão completo quanto o PISA e tal. É, e você, a ideia é unificar no Estado o PISA? Não,
1: o que falta no IDEB para ser tão bom quanto o PISA assim, é... é avaliar ciências, né? No final de contas, tem um outro detalhe, né? Uma outra mudança, é, diferença, e tal, mas é, é muito mais uh, avaliação de ciências que ainda não existe, né? É, no IDEB e que deveria existir. Então, não, mas, não, talvez não. É, é até um dos pontos para melhorar. É, pontos Dar uma atualizada. Dar uma atualizada, exatamente. É. Começar então, a medir ciências. Então, você, você propôs já do... esse projeto
0: de lei? Hum? Esse, esse projeto de lei você já protocolou?
1: Então, ele, ele quase foi votado coronavírus que impediu ele de ser votado. Já era para ter sido aprovado. já A gente até poderia já ter votado ele aprovado, mas eu decidi uhum. segurar. Porque como ele é um projeto que mexe com um repasse de aproximadamente 7 bilhões de reais por ano, é uhum. muito dinheiro,
0: uhum. e que para tipo, muitos
1: municípios é uma parte importante da receita, e que muda a lógica, da muda os orçamentos de todas as prefeituras do Estado, então, no final de contas, a gente decidiu é fazer um diálogo maior com as com secretarias do governo. É, o vice-governador foi bem parceiro, tem ajudado bastante a gente o Rodrigo Garcia. É, o Rosiele fez parte desde o começo. O Rosiele é o secretário, o é o secretário
0: do Estado. Que a
1: gente se conhece há uns cinco anos assim. E ele, é, a gente fez, desenhou projetos juntos. A gente desenhou toda uma fórmula tal para dar os incentivos certos. O pessoal do Banco Mundial ajudou também. A equipe do Rocieli sempre é muito parceira nossa, é, do meu gabinete. né? Então, a gente putz, é muito próximo. E aí, o, o, a gente, enfim, conseguiu é, chegar a um meio termo ali, mas não deu tempo de votar. É, então, vamos ver como que vai ser. É, se a gente vai cons conseguir continuar votando projetos dos, de, de, dos deputados e não só projetos do governo, né? para aprovar logo esse projeto e logo em seguida sancionar. Então, enfim, é uma um super projeto que
0: eu tô mega empolgado eu acho que vai ser muito bom. Que legal. Então, vamos aguardar aí o Corona sair da frente para a gente ter a lei do Daniel José aprovada. Vamos fazer pressão nos deputados. É, como é que você está sentindo? Você está sentindo uma boa aceitação dos outros deputados? Dos 93 deputados? Bom, todos então, do novo, sim, com certeza.
1: Sim, eu acho que a maior parte deles é, é, apoia, assim. Até entendem a importância e tal. Eu acho que para votos, assim para aprovar, não vai ser tanto problema. O maior desafio é sancionar mesmo o projeto. Porque se tiver algum ponto que está muito fora do que é o adequado, do que o governo uhum. quer, e vai lá e, e veta o projeto totalmente. então
0: é uma coisa Por isso que é importante fazer. esse trabalho que você está fazendo com o executivo, isso, né, com é, o secretário. Isso é
1: uma coisa poder... legal assim, para o pessoal que está vendo, porque é o seguinte, a maior parte das pessoas não tem ideia de como o legislativo funciona. Não tem ideia. Então eu falo, não, mas, pô, Daniel... Pô, você só tem, se só se dedica para esse projeto, pô, falando de tal tem 200 projetos. Cara vai lá e protocola um monte de lixo de mudança de nome de escola, de criação de homenagem, de festivo, de moção de aplauso, entendeu? Um monte de coisa que não serve para nada, só para ocupar o tempo da turma. E, que, tipo, e mesmo se aprovasse, tipo não ia mudar nada em nada. educação,
0: na saúde, em nenhuma nada. área. Porque
1: são projetos tipo, inóculos, né? são é muito raro ter um projeto que seja de fato,
0: é, assim, é, o, é o mesmo razoável. problema do executivo, né que não foca no essencial. Então, você imagina, chega lá um vereador no município e o, e o deputado estadual no, no estado e fica é. criando ocupação né para justificar também os gastos de verba de gabinete, etc. E tal também, né? Exato. Então, o que, que é tipo, um, um trabalho de qualidade do
1: Legislativo? Poxa, é, é, em primeiro lugar, eu estudei meses para protocolar esse projeto. Eu protocolei uma vez, aí eu tive que fazer uns ajustes, protocolei duas, uma segunda vez. Então, eu tirei o primeiro e protocolei. Para fazer esse... Só de protocolar, a gente fez meses de estudo, de conversa com o pessoal do Banco Mundial, das Secretaria de Educação, por aí vai. Então, a gente protocolou, a gente faz um trabalho de buscar apoio em outras bancadas de outros deputados né, e ver se tem voto. Em paralelo, a gente abre diálogo com todas aquelas secretarias que se manifestaram contra o projeto. Então, a gente viu que duas secretarias estavam particularmente contra o projeto, então a gente foi lá, conversou, tal, não sei o quê, viu por que elas eram contra, negociou uma partezinha do projeto, a gente tira isso, muda aquilo, tal, 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 para conseguir é, acoplar também os interesses de outras áreas que também iam sofrer por conta da mudança das regras desse repasse. Então, a gente fez um trabalho de meses também, conversando com o pessoal do governo, com o secretário, com vários secretários diferentes, de várias pastas, com o vice-governador, com o governador, com um monte de gente. É, até fazer tipo, ajustes é, que fiquem mais próximos à versão final. Aí a gente tem que... É, é, o projeto, aí sim, ele é votado aí depois de um mês, até no máximo um mês o governador pode sancionar ou vetar ele vai lá, sanciona o projeto tomara, né? E depois disso a gente ainda tem que acompanhar se o Estado está executando o de fato ah,
0: depois tem que regulamentar e executar, né? Exato,
1: então assim, uhum. é, é, uma, é um caminho árduo uhum. e longo
0: então, a gente mas dessa forma muito... facilita, né? Se você já tem esse acesso e esse debate prévio com o Executivo, a chance de Sancionar é muito maior, né? Sem chegar lá um negócio maluco, sem pé nem cabeça. Exato, cara... não, aí não tem, aí é veto na hora.
1: Então, assim, o, o tom, aqui até falou assim: o Dória é parceiro nesse ponto, nesse projeto, ele é. Ele, ele, isso é um, um elogio pra ele, ele tem coragem, assim, de falar, não, cara, assim, puta, ele mata no peito. Fala, não, eu, eu vou sancionar esse projeto. Se não tiver problema na, na Secretaria da Fazenda, cara, não vejo por que não sancionar. Então, eu falo, opa, caramba, é, que legal, nossa, uau. Né? então é, a gente bate quando tem que bater, a gente elogia também quando tem que elogiar né? é, então é. Assim, nesse aspecto ele está mandando super bem né? então é, enfim, Legal. Também é um ponto que a gente tem que reconhecer aí. Ah,
0: apesar de sermos que... independentes também é claro, é. o novo é sempre independente isso é, é. importante, se a pauta foi inteligente o novo vai estar tá lá, se for burra a gente não vai estar tá, né é, e é muito fácil a gente saber o
1: que a gente defende, né é só ver os nossos valores, princípios do novo, é só ver as nossas, as nossas ideias, é só ver pouco como a nossa cultura, como a gente sabe, é muito, é muito direto. Todo mundo já sabe como a gente vai votar. É, quem, e só não sabe quem não entendeu a gente ainda.
0: Mas a gente é muito
1: cartesiano, entendeu? A gente é, é muito...
0: É o é tem... que o americano chamaria de common sense, de senso comum. É, olha o estatuto do novo e olha como o novo vota, você vai saber qual que vai ser a próxima votação. Usar a cabeça, eficiência e contra, contra privilégio. E por né? que para a maior parte
1: dos outros partidos é diferente? Porque você não sabe como o cara vai votar. O cara pode hum. ser contra, o cara pode ser a favor daquela ideia. O que, que vai hum. depender? Convencimento? Sim. Que tipo de convencimento? Argumentos? Não. É, provavelmente vai ser algum tipo de benefício aqui, um outro benefício ali, uma vantagem em um outro lado para ele conseguir expandir uma influência em outro lugar... Entendeu? Uhum. É esse tipo de coisa que os caras se pautam pra voltar nas coisas. então é, E Sim. eles sentem, assim. Eles estão sentindo. Eu falo da gente estar tá na... Por exemplo, eu, é, eu vejo manifestações de alguns deputados, assim. E, e lá em Brasília também. É, putos da vida com a gente. Putos da vida com a gente do novo. Muito putos. Por quê? Porque os caras estão sentindo a pressão. Eles estão sentindo é. aquele... Tipo, esquema, o esquema de como ele, O esquema de como eles trabalham, sabe? Tipo, tá mudando, sabe? Não, Cara, não eu é recebi assim, aqui.
0: Tá. Eu até te encaminhei num, num grupo que você tá, você tá participando. Os deputados federais que estão cansados de receber verba do fundo eleitoral para fazer eleição. Um deles que recebeu mais de um milhão de reais nas últimas eleições para deputado federal, postando videozinho nos grupos dizendo que como assim a votação para destinar uh, o fundo eleitoral para o coronavírus não aconteceu. É, e tal, e assim, mentindo descaradamente num vídeo. Por quê? Porque a população tá olhando e falou ué, você é a favor, amigo? Você é a favor de manter o fundo eleitoral? Né? O Novo não tá fazendo isso, o pessoalzinho, ó. E esse aí, ó, deve estar tá no décimo mandato, e esse aí a gente conhece bem, mas tem vários, tô recebendo muito, muito vídeo aí, mensagenzinha de político velho, falando ô, oh, para de atrapalhar aí esse pessoal do Novo, vocês ficam fazendo isso aí, vocês, vocês desbalanceiam tudo e aí estão tentando, inclusive, uh, boicotar uh, o novo nas votações, né? Porque o novo... fala, ah, vocês vão encher o saco? Vocês vão atrapalhar? Então agora a gente vai uh, colocar vocês uh, em escanteio e vão, vão, e vão menosprezar, né? colocar com menos valor uh, o nosso projeto de lei. A questão é que não conseguem, porque um projeto de lei desse como o do Daniel, no mínimo, é o seguinte, se o Daniel não conseguir fazer protocolar, o próprio governo é capaz do próprio governo tomar a iniciativa e protocolar seu projeto de lei como se fosse do governo, de tão bom que é. Então não tem essa de atrapalhar, a gente vai vencer, a nova política, a nova forma de fazer as coisas vai vencer, é questão de, é. de tempo e de resiliência, né Daniel? Ah, é, e as Mas... coisas mudam, até um exemplo
1: bem interessante é. de como as coisas mudam, é que até ontem, antes do coronavírus, coisas que, tudo, que uma monte de gente, um monte de político batia, hoje é visto como tipo a salvação, por exemplo, ah... Um monte de gente é contra o Uber. Um monte de gente é, era contra esses aplicativos de entrega, porque não tem o um vínculo trabalhista bem claro. Um monte de gente era contra, sei lá, homeschooling. E adivinha? Opa!
0: Homeschooling. Né? E adivinha?
1: É, esses são os que estão, tipo, meu, salvando o dia e gerando renda para uma turma bastante grande de pessoas. Então, assim, é é, olha que O liberalismo está fazendo é sentido. Olha como esses políticos, é. na maior parte das vezes, estão atrasados. Né? Tipo, um monte de, oh, como assim homeschooling, homeschooling? Cara, agora, adivinha, tá todo mundo em homeschooling, né? Quer dizer, quem... quem Quer dizer, do, todo mundo deveria estar em homeschooling, né? É, quem, deveria tá estar Infelizmente, tem é. muitos
0: alunos em super férias, né? É, 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 é muito mas é porque isso. a legislação não permite, né? Para quem não sabe, eu fiz homeschooling até os 11 anos de idade. O Daniel sabe. É, mas dos, do, desde que eu nasci até os 11 anos de idade eu fiz homeschooling, eu aprendi a ler com a minha mãe aos 2 anos de idade e, e aí eu vejo muita família falando não aguento mais, estou aqui com as crianças em casa meu loucura, eles estão me deixando maluco mas pois é, é se o país permitisse né, na verdade não é nada obrigatório obrigar a fazer homeschooling, não mas se fosse permitido é, o homeschooling no Brasil é, a gente teria uma, um modelo que agora funcionaria. As pessoas as crianças poderiam estar estudando dentro de casa, coisa que eu fazia, né? Olha só, minha família teve que me matricular nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não era permitido homeschooling. Então, eu estudei nos Estados Unidos até os 11 anos, matriculado lá. E, às vezes, eu estava no Brasil, porque homeschooling tem essa vantagem, você estuda onde você tiver Então, eu morava é, e, no Brasil. E, então, assim, você vê, por exemplo, que as
1: escolas particulares aqui, elas estão bem adaptadas, né? Então tá rolando o ensino à distância, as aulas no Zoom, Sim. nesses aplicativos aí de conferência, e o setor público tá abandonado, porque pois não é. consegue. Isso não só no ensino básico, nas universidades também. Então você vê também. por exemplo lá, ah, olha para ver como é que tá no Uinsp, na GV, na Puc, no Mackenzie. Pô, tá todo uhum. mundo tendo aula normal,
0: normal. Uhum. É por Ó, Unip, a, na... a falou aqui, é de novo. a AFA tá muito, tá, tá craque, hein? Aliás, ontem eu assisti parte da live dela debatendo o debatreta com o pessoal do PSOL lá. Ela deu um coro no, cara, no camarada lá. Mas ela falou aqui que o liberalismo está começando a fazer muito sentido nessa crise. E é verdade. Nesse momento as pessoas estão falando: ué, olha só, o novo tinha razão. Diminuir o Estado é bom, porque no momento como de crise desse, a gente poderia estar tá, é, assessorando muito melhor a população mais carente. A educação poderia estar tá funcionando muito melhor. Né? Se a gente tivesse sido mais liberal, tivesse mais oportunidade, mais possibilidade. Ou seja, as pautas todas que a gente tanto defende, né, Daniel? Agora estão começando a fazer sentido no momento de crise. Como assim? Hum. Não vão diminuir salários, os privilégios políticos? Ué, há tanto tempo... Quanto tempo faz que o Novo está falando isso? No mínimo três anos, né? Não há muito, desde mas desde 2000 e bolinha, entendeu? É, desde, é, a de Paulinho Paulinho é, desde 2016, viu? né?
1: 2017, é, desde quando, desde quando, quando se tornou partido? Final de 2015, né? 15. Se tornou partido. É, então, assim a gente tá. É desde que o pessoal tá coletando ficha em 2010.
0: É. Então, esse é um dos, foi a, é um a dos a princípios
1: retórica, mais básicos assim que a gente defende. Então, aí a gente não consegue fazer essas coisas porque a gente é atacado porque a gente tá quebrando a forma de como as coisas funcionam tradicionalmente, entendeu? É,
0: então Daniel, eu, eu preciso parar aqui porque tem uma pessoa que entendeu tudo errado. O tal do VP Seixas está dizendo que agora o movimento é contrário ao liberalismo. Estão pedindo intervencionismo estatal a todo para salvar a iniciativa privada. Não, não, VP Seixas. Vamos explicar. É, o Daniel falou no começo da live, eu acho que você não estava. O governo obrigou as empresas a pararem de funcionar. Não foi uma questão de mercado. O mercado não estava indo mal. E aí o governo foi lá e interveio. Não foi uma crise econômica. Foi uma pandemia é, é, de saúde e aí o governo obrigou, né, de forma é, totalmente unilateral, as empresas a pararem. E por causa disso, o próprio governo está tendo que a, fazer um, a, acudir os trabalhadores e, a, e essas empresas que ele obrigou a pararem de funcionar, que estariam funcionando se o governo tivesse feito isso. Então, é o contrário. A gente quer diminuir o Estado, normalmente para que em momentos como esse a gente tenha condições de acudir os trabalhadores e os empreendedores que geram riqueza para esse país então está, é. estamos e não é que a gente não grande. é que a gente
1: é contra a quarentena também a quarentena é importante é justamente para dar tempo para o estado expandir a rede de infraestrutura de saúde por aí vai é para a gente conseguir comprar mais testes, para testar mais pessoas, testar mais a população. Exatamente. É, pra, na medida que a gente tem mais dados, a gente consegue testar mais, a gente vai voltando na atividade comum, né, no nosso dia a dia. Então, isso é um momento muito específico, completamente fora daquilo que é um padrão. Né? Então, é um pouco disso, assim.
0: É, então, nós é... somos super liberais, continuamos defendendo o liberalismo liberalismo. É, nós... E é um momento
1: pontual. Se, no, sei lá, se daqui a cinco anos, né, tudo normal, a gente estiver defendendo essas ideias de intervenção, não, não aí, votem aí, mais aí, na vai... gente. Não votem na <risos> gente. Aí tá está
0: errado. É, o próprio voucher que a gente está propondo é liberal, porque não é o governo produzindo nada. Ele está dando um voucher e as pessoas compram com esse recurso, de forma liberal, aquilo que elas é, precisam. Então, Exatamente. não mudou nada a nossa parte. A nossa live vai cair e eu não quero que ela caia porque eu quero que ela fique 24 horas para o pessoal sair. Então eu quero pedir um favor. Para quem não segue o Daniel José, por favor, digite no seu teclado arroba danieljosebr esse cara e siga o trabalho desse deputado fenomenal Daniel José, BR, Daniel José BR, por favor, meu amigo Daniel José ó, e, e siga o FI ali em cima ali ó,
1: tá Felipe Sabará clica ali e segue ele Futuro prefeito é de São
0: Paulo, isso pode falar? Se Deus quiser, pode, pode. Ah, Só não posso pedir voto ser... e falar o número. <risos> <risos> mas uh, a gente está já em pré-campanha aí, não pode ser campanha ainda, mas também pré-campanha. Mas tomar siga mudo. o trabalho... É, não. Bom, siga o trabalho do Daniel José, aqui do estado de São Paulo. E se quiser seguir o nosso também, arroba Felipe Sabará. É isso aí, pessoal. A nossa Valeu. live vai ficar mais 24 horas. Vai para o Spotify e vai para o canal no YouTube abraço, beijo, valeu, valeu Fih até mais